0: Señoras y señores, queridos amigos, el curso que comienza es un curso un poco especial, no es que no tenga precedentes en esta casa, pero eh, lo normal es que estos cursos de cuatro lecciones en dos semanas consecutivas sean ofrecidos por eh, eruditos especial, eh, especializados normalmente en... Alguna de las múltiples parcelas del árbol luliano de, de los saberes, si me permiten la, la expresión, casi tan anticuada como el mismo árbol. Los creadores, los pintores, los músicos, los artistas en general, los eh, escritores de invención, eh, suelen ser poco dados a la reflexión pública sobre su propio arte, sobre, sobre su oficio. No sé si se han fijado ustedes en el título curioso de una escultura de Mateo Inurria en, la, en el Museo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, aquí en Madrid. Eh, parece ser que obligado por el reglamento a leer su discurso, un discurso de ingreso, pues efectivamente leyó unas escuálidas cuartillas, pero lo que ofreció a los académicos fue uno de sus, una de sus piedras, una de sus una de sus esculturas a la, a la que tituló eh, mi discurso, ese era el discurso, o ese suele ser el discurso de los creadores, su propia obra de creación. Hoy tenemos con nosotros a uno de ellos, y no por joven menos acreditado, Antonio Muñoz Molina, acreditado doblemente diría yo, y ese es otro de los... ...insultos eh, eh, que añade a su ya extenso currículum, a su edad y a su maestría... ...porque Muñoz Molina gusta tanto o más a la crítica eh, y a sus que a sus lectores... ...fenómeno que no suele ser tan corriente como, como se suele creer. Antonio Muñoz Molina eh, nació en Úbeda, en la provincia de Jaén, en enero de 1956... ...cursó estudios de periodismo en Madrid... ...es licenciado en Historia del Arte... ...por la Universidad de Granada... ...ciudad en la que reside... ...desde 1974. Fruto de sus colaboraciones periodísticas... ...en la prensa granadina... ...son sus dos primeros libros publicados... ...El Robinson Urbano, 1984... ...y Diario del Nautilus, 1985... ...en donde se recogían estos artículos... En 1986 publica su primera novela, Beatus Hille, por la que recibió el premio Ícaro para nuevos valores en el campo de la cultura y con la que obtuvo las primeras críticas eh, favorables que descubrían en él a uno de los eh, más sólidos integrantes de la joven narrativa española. El reconocimiento crítico y de lectores vendría con su segunda novela, El invierno en Lisboa, ...que es de 1987 y por la que obtendría el Premio de la Crítica Galardón... ...que como ustedes saben no es remunerado o no lleva remuneración... ...pero que es uno de los eh, más prestigiosos que se conceden en este país... ...otorgado por la Asociación de Críticos Literarios. Y también con esta novela ganó el Premio Nacional de Literatura... Eh, ...que otorga el, el Ministerio de Cultura. ...al año siguiente, en eh, 1989, publica lo que es por ahora... ...su última novela, Beltenebros... ...y las dos, como quizá han podido leer en la prensa estos días... ...están siendo o han sido ya eh, llevadas al cine... ...es también autor de un libro de relatos, Otras vidas... ...y está a punto de publicar un ensayo histórico, novelesco... ...sobre la ciudad de Córdoba... <coughs> ...en abril de 1990... ...estrenó aquí en Madrid la ópera en un acto... ...el Bosque de Diana... Eh, ...con música del compositor granadino José García Román... ...y libreto suyo, por supuesto... ...y sus novelas, podríamos resumir la cuestión... Eh, ...diciendo que se han traducido o están en curso de traducción... ...al francés, al italiano, al alemán, al holandés... ...al portugués, al sueco, al danés y al griego... ...y no sé si me dejo algún otro idioma... <coughs> En, ...en el tintero... ...pero todo esto son datos... ...y los datos por sí solos... ...no lo dicen todo... ...podríamos eh, resumir también la cuestión... Mm, ...afirmando... ...que Antonio Muñoz Molina es lo que se podría llamar... ...un escritor de raza... ...que respira literatura por todos los porros... ...tiene o aparenta... ...tener una facilidad pasmosa... ...para transformar cuanto ve... ...cuanto lee o cuanto vive en literatura viva Estoy, estamos seguros que estas conferencias también lo van a ser, también van a ser literatura y por eso quiero agradecerle en nombre de todos cuantos trabajamos en esta casa, eh, su colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes eh, su estancia y con nosotros muchas gracias
1: Bueno, en primer lugar... Buenas tardes. Quiero dar las gracias al profesor Gallego y a esta institución por, por la hospitalidad que, que me brinda. Y quiero decir que, que me siento particularmente contento de estar aquí por dos razones que en apariencia no tienen que ver, pero que sí tienen que ver mucho. La primera es que al escritor en estos últimos tiempos se le invita a hacer muchas cosas. Generalmente se le invita a hacer el indio. Se le invita a participar en... En falsificaciones o en tonterías. ¿no? Y casi nunca he visto que al escritor, aparte de pedirle que vaya a un sitio, se le pida trabajo y se le pida rigor. Y entonces eh, a mí me llama mucho la atención que el, en este lugar a uno se le pida que dé cuatro conferencias, y que dé cuatro conferencias bien trabajadas y bien hechas, porque implica que, que no solo se está haciendo un acto social o esa especie de de teatro irrisorio, en el que el escritor se manifiesta en carne mortal delante de, de sus lectores, y les dice cuatro vaguedades que tiene ya, cuatro bromas que tiene fatigadas de repetirlas por todos los teatros y las plazas de primera, de segundo y hasta de tercera categoría. Y en segundo lugar, eh, también me, me, me estoy contento de estar aquí porque la preparación de este trabajo ha coincidido con, con unos hechos que... ...de los que todos estamos al tanto... ...y que son hechos que no ya un escritor... ...sino un ciudadano o una persona decente... ...lo sumen como mínimo en... ...en una especie de desconsuelo absoluto... Eh, ...el escritor... ...como cualquier persona razonable... Eh, ...ama sobre todo la razón... ...ama la, la libertad... ...porque no puede vivir sin ella... ...igual que nadie puede vivir sin ella... ...ama la dignidad... ...ama la palabra... ...y, y cuando ve que la dignidad... ...la palabra, la razón y la inteligencia... ...son abolidas... ...por el terror, son abolidas por la guerra... ...cuando ve que armas del siglo veintitanto... ...son legitimadas con gritos del siglo X... ...uno tiene una sensación de estupor, de desconsuelo... ...y un sentimiento como de, de que nada de que nada tiene sentido... ...a mí esto me, me influyó mucho mientras trabajaba en esto... Y, ...y siempre me preguntaba qué puede hacer uno... ...qué es lo que puede hacer alguien... Y yo creo que lo único que puede hacer uno, es aquello que decía Borges, que hacen, que pueden hacer lo justo, es hacer su trabajo lo mejor que pueda, porque estar aquí y leer estas palabras y haber trabajado sobre ellas, yo creo que es la, la única afirmación que uno puede hacer contra la locura, contra la guerra y contra la sin razón. Este ciclo lo he titulado oh, Cuatro Divagaciones sobre la Realidad de la Ficción, y lo he titulado Y vacaciones porque ni es un curso, ni son conferencias, ni nada. Como ha dicho el señor Gallego, eh, eso corresponde a los eruditos y a los sabios, que me merecen mi mayor respeto porque me gusta leer a todo aquel que sabe y que se explica bien y que tiene eso que, que decía, creo que era Nietzsche, la facultad de explicar aquello que ha comprendido. Pero esa no es mi tarea y hay personas que eso lo hacen mucho mejor que yo. Y entonces yo voy a hablar exclusivamente desde el punto de vista del, del escritor. Eh, la he organizado o, siguiendo lo que yo puedo, podríamos llamar los puntos cardinales de la ficción narrativa. Eh, fíjense que hablo de ficción y no de literatura o de narrativa por algo que, que se irá viendo después. Y esos cuatro puntos cardinales para mí son la historia, el personaje, el, la voz o el estilo o la mirada, como queramos llamarlo, y el lector. Eh, en ese ámbito en el que se produce el trabajo del escritor y en este ámbito en el que se produce esa extraña química que hace que de la experiencia o del leer o de, la, de, de cualquier cosa pueda surgir un libro. Pero también me interesa y quiero, y voy a tratar de ello en estas en esta divagaciones, ¿eh? hablar de algo que, que, que yo creo que es lo mejor que se ha dicho sobre el sentido de la literatura y por tanto lo repito siempre con, con gratitud hacia quien lo inventó. A Chesterton, cuando decía que la literatura era un lujo pero que la ficción era una necesidad quiero decir, el, el ver que la literatura es una parte mínima, es lujosa, civilizada de algo que existe en todos nosotros y que es la ficción, ¿no? lo imaginario la primera, como les dije, se llama el, el argumento y la historia y dice así hasta hace no mucho tiempo las reflexiones o divagaciones que a lo largo de estos días voy a formular ante ustedes, no se me habían pasado por la imaginación. Durante la mayor parte de mi vida, leer, contar, escuchar y escribir, han sido en mí pasiones tan poderosas que casi nunca me detuve a pensar en ellas. Cuando me preguntan en qué momento empecé a escribir o decidí ser un escritor, no sé encontrar una fecha ni recuerdo siquiera las trazas de una voluntad consciente. No creo por lo demás que nadie resuelva ser escritor, del mismo modo que según Truffaut, Ningún niño quiere ser de mayor crítico de cine. Cuando interviene la voluntad es porque ya existía una disposición interior que nos ha empujado hacia ella. Si no hubiéramos oído hablar de amor, dice la Rochefoucauld, seguramente no nos enamoraríamos. Si no supiéramos que existen los libros y que hay hombres extravagantes que se dedican a escribirlos, puede que no se nos ocurriera ser escritores, pero es seguro que esa ignorancia no sería un obstáculo para que cultiváramos el gusto de la ficción. ...la mayor parte de las personas no escriben ni leen... ...pero salvo unos pocos imbéciles definitivos... ...casi nadie carece del instinto de saber... ...y de las ganas de contar. Y no es casualidad que la época de nuestra vida... ...en que estas dos aficiones alientan más poderosamente en nosotros... ...sea la primera infancia... ...cuando los libros aún no han tenido tiempo de tocarnos... ...pero cuando tenemos una necesidad más apremiante... ...de explicarnos o de que nos expliquen el mundo... ...y también, es que es una nota que se me ocurrió después... ...una capacidad más ágil para interrumpir las leyes exteriores... ...y en gran parte desconocidas de la realidad... ...y sustituirlas por otras que tengan un rigor intachable... ...y para el niño lo único que tiene rigor, sin la menor duda... ...son las leyes del juego y del cuento. Hace una semana, mientras le daba vuelta al orden de esta charla... ...estaba contándole un cuento a mi hijo mayor... ...y de pronto me quedé mirando la expresión de su ojo... ...y me asombró la atención fascinada con que esperaba mis palabras... ...la ausencia en sus pupilas... ...de todo lo que no fuera el mundo invisible... ...del que yo estaba hablándole... ...comprendí con emoción y un poco de alarma... ...que en esa mirada... Está, ...estaba la clave... ...no sólo de lo que yo quiero contarle a ustedes estos días... ...sino de una parte de mi vida y de mi propio destino... ...así como del de esa legión oculta de lectores... ...de inventores y de oyentes de historia... ...que justifican el trabajo del escritor... ...y le dan esa dimensión enigmática a la que el tiempo afortunadamente no me ha acostumbrado. Como ese niño, como cualquier lector pasional, yo me eduqué oyendo contar historias a mis mayores... ...y amé y amo tanto ese oficio y me bastaba de tal modo que nunca tuve tiempo ni gana de reflexionar sobre él. Quería tan solo que me contaran buenas historias, quería contarlas yo mismo. Como el novelista apócrifo Jacinto Solana... Yo me decía que no importa que una historia sea verdad o mentira, sino que uno sepa contarla. Pero hubo un momento, no muy antiguo en mi vida, en que me di cuenta de que, esa pasión, de que en esa pasión podía esconderse un veneno y empecé a recelar parcialmente de ella. Había amado y exaltado siempre la imaginación, pero de pronto no estuve seguro de que mi incondicionalidad fuera del todo legítima. Como un enamorado que empieza a intuir el desengaño, advertía... ...que en mi, en mi obsesión había algo de tóxico. Había leído y escrito libros, escuchado y contado e imaginado historias... ...como si ellas me bastaran, como si su sola existencia fuera beneficiosa. Pero empecé a advertir sus efectos secundarios... ...y a sospechar que no siempre me habían hecho bien. Como el cuento, como el juego, la literatura nos sirve para aproximarnos... ...a las cosas y también para escapar de ellas... Tal vez yo, como muchos lectores, había ido demasiado lejos en mi huida y descuidaba la tarea simétrica de la proximidad. Algo parecido me ocurría con las canciones. Si estaba triste, me encerraba en una habitación con Frank Sinatra, con Schubert o con Billie Holiday, igual que quien se encierra con una botella, y obtenía borracheras tremendas de tristeza. Hubo una tarde en que me quité de Billie Holiday, como un bronquítico abandona el tabaco, sintiendo que me hacía mal, que esa belleza y esa amargura eran en cierto modo dañinas, porque si me explicaban y, y, y compartían mi dolor, también me llevaban a la autocomplacencia, a la autocompasión. Y después de haber amado tanto los libros y de haberlos preferido en secreto a la vida, empecé a preguntarme por qué algunos pueden ahondar la tristeza y por qué otros no sientan como un reconstituyente, por qué algunas veces la imaginación puede ser tan peligrosa como una droga. Y fue a partir de entonces cuando hice o intenté hacer de una manera desordenada y más bien instintiva una especie de examen de conciencia, una tentativa de análisis de la vinculación no sólo entre mi vida y la literatura, sino entre la realidad y la ficción. ¿En qué medida y por qué lo real puede importarnos menos que lo imaginario? ¿Por qué camino una rigurosa invención se vuelve, se vuelve verdadera? ¿Qué hay en el interior de una experiencia vulgar que la convierte de pronto en el punto de partida para una narración memorable? Ya no me bastaba leer o escribir, escuchar o contar. Quería saber por qué razón alguien se queda mirando fijamente una pantalla o una página o los labios de un narrador y cancela durante horas o minutos el espacio y el tiempo exteriores y ve con más claridad a un personaje inexistente que a un hombre real. Más breve aún. ...quería saber qué parte de ficción hay en la realidad, qué parte de realidad hay en la ficción. No se trata de una sofisticada preocupación literaria, sino de un estupor tan compartido que se trasluce en el habla común. Cuando ocurre algo inesperado o sorprendente, decimos que nos parece mentira. Oímos hablar de un amor de novela, de una casa de película, de personajes de la, liter de la literatura o del cine que parecen reales. Algunas veces alguien nos dice... Si yo contara mi vida, sería una novela. Y hay que subrayar que quien lo dice casi siempre hay alguien que jamás ha leído una novela. Llevada hasta ese extremo, la confusión de la vida y de la literatura termina en locura. A Don Quijote todas, todas las cosas le parecen prodigio de una novela de caballería. Pero gente tan razonable como Don Hernando Cortés o Bernal Díaz del Castillo... Tienen a veces la necesidad de apelar a la ficción para explicarse la realidad que están viendo con los ojos. Y cuando ven la inconcebible maravilla del México azteca, continuamente piensan en los países delirantes de Amadís de Gaula. Y es que, contra lo que suele pensarse, no hace falta leer libros para tener una imaginación literaria. Las lectoras de fotonovelas y de revistas del corazón, los devotos de Perales o de Julio Iglesias, los espectadores de esos folletines que tanto éxito tienen ahora en la televisión, jamás leerán novelones del siglo XIX, pero sin saberlo se están contaminando de la misma basura sentimental que según Flaubert entonteció a Madame Bovary y según Galdós a la Isidora Rufete de la desheredada. Si uno se para pensarlo, una parte muy considerable de las novelas, y algunas de las mejores, Trata de la influencia de las novelas en la vida de sus lectores. Algunos de ellos, cuando se encuentran ante un escritor, lo primero que hacen es preguntarle qué parte de verdad hay en sus libros, en qué se parece el novelista a los héroes de sus novelas, de dónde procede cierta historia que se relata en alguna de ellas. En esa pregunta hay una parte de fascinación y otra de recelo. Si lo que se ha contado en la novela tiene algo de verdad... <coughs> Quien lo ha escrito adquiere, paradójicamente, una dimensión imaginaria. Si el libro y su autor no tienen nada que ver entre sí, el libro tal vez sea una pura mentira y quien lo ha escrito un impostor. Hace años, un tío mío, hombre práctico y triunfante en los negocios, me pedía que le recomendara libros para su hijo, pero me hacía siempre la siguiente advertencia, por favor, que no sean novelas, porque yo quiero que aprendan cosas de verdad. Curiosamente, estas personas que desconfían tanto de la, de la historia imaginaria... ...son las más proclives a embobarse con la forma más degradada de la ficción... ...y por no haberse creído la aventura de Don Quijote o del Capitán Nemo... ...acaban tragándose no sólo los disparates de Rambo... ...sino los de los locutores de la televisión. Tal vez el motivo de esta extrema vulnerabilidad... <coughs> ...sea que la mejor literatura a diferencia del folletín y del pastiche, no solo nos enseña a mirar con ojos más atentos hacia la realidad, sino también hacia la propia ficción. Cuando uno escribía versos en su adolescencia y se negaba a leer para no ser influido, lo que le ocurría fatalmente era que solo recibía influencias perniciosas. La buena literatura está en unos pocos libros y el mejor cine en algunas docenas de películas, pero la literatura mala, la tergiversadora, la adormecedora de la conciencia, de la mirada y de la reflexión, está en todas partes, en nuestra manera cotidiana de hablar, en los periódicos, en el aire que respiramos, incluso en el modo en que percibimos nuestros propios sentimientos. Es una droga que nos vuelve ligeramente idiota sin que nos demos cuenta, una pantalla de bruma que rodea todas las cosas de opacidad. Pero algo más adelante habrá mejor ocasión de continuar la búsqueda por este camino. Ahora quisiera detenerme en la posible verdad de las historias que la literatura nos cuenta... ...y en el modo en que nos hace sentir que merecen ser conocidas. La pregunta del lector fascinado y receloso que desea saber en qué medida... ...el novelista ha vivido los hechos que cuenta y en qué se parece a los protagonistas de sus libros... ...tiene mucho que ver con la posición del novelista principiante. Ambos creen en el fondo que la legitimidad de la literatura reside en su parecido con lo real y como el poeta adolescente, creen que el escritor ha de ser, sobre todo, sincero. Desconfían, pues, de los artificios de la influencia de la tradición. A los 15 o 16 años, uno escribía poemas fervorosos en los que contaba con sinceridad absoluta una experiencia íntima y desesperadamente singular. Luego resultaba que lo que había escrito era una parodia inepta de Gustavo Adolfo Becker. o peor aún, al menos en mis tiempos, de Maritrini. El afán de la realidad producía un invariable efecto de inverosimilitud. A una edad un poco más tardía, el joven escritor, ya poeta dimitido, tantea la novela y de nuevo decide, con sinceridad incorregible, que ha de contar algunos hechos excepcionales de su vida, pero maquillándolos, porque para algo es novelista, con variaciones menores que no falsificarán la realidad de su narración cambia los nombres de las personas reales que le sirvieron de modelo, varía fechas, sitúa la acción en una vaga ciudad, que sin embargo es la suya. Y otra vez se repite la desalentadora paradoja. La narración renquea, lo verdadero se ha vuelto inverosímil, los personajes tan reales son lánguidamente literarios y hablan como personajes de libro, Y así resulta, ...que a esa, esa novela tan apasionada y trabajosamente escrita... ...tan fatalmente condenada a permanecer en el cajón del desaliento... ...o a dar tumbo sin esperanza por la secretaría de los concursos... ...le ha ocurrido lo que decía Borges de una película... ...que su falta de realidad es tan desesperante como su falta de irrealidad. Puede que el aprendizaje más severo y difícil del novelista sea ese... ...el modo de manipular la experiencia para convertirla en ficción o dicho en términos aristotélicos, de hacer forma la materia. Se trata de un arte tan ilimitado y tan difícil, que nadie que se consagre a él con honestidad, dejará nunca de ser un aprendiz. Y tiene tanto que ver con la propia vida, y con la posición y la actitud de uno mismo en el mundo, que es mucho más que un aprendizaje técnico. Porque un escritor no es alguien que ande por ahí buscando buenas historias como si buscara setas, o que deba agotar las sensaciones más extremas para disponer de materiales que llevar a sus libros. Esa es otra superstición muy frecuente en el escritor aficionado y hasta en ciertos lectores. Del mismo modo que algunas personas consideran que les bastaría contar su vida para escribir una novela, hay otras, más apocadas o menos vehemente que se consideran de antemano inhábiles para la literatura porque, nos dicen, no le ha ocurrido nada importante en su vida. Son las mismas ...que se interesan por la biografía del escritor... ...que sospechan con admiración y algo de envidia... ...tumultuosa y bohemia... ...por culpa del romanticismo... ...y sobre todo de Lord Byron... ...y que se llevan una penosa decepción... ...cuando descubren que el autor de esa novela... ...que la deslumbró... ...lleva una vida casi tan sedentaria... ...como un empleado de correo... ...claro que hay que tener cuidado... ...con esos empleados modélicos... ...acuérdense del aduanero Rousseau... ...del oficinista Frank Kafka... ...del escribiente Cabafi o por no irnos tan lejos del impecable funcionario de obras públicas, Juan García Hortelano. Pero estos lectores han oído decir que una novela es un espejo a lo largo de un camino. También debieran tener presente el matiz añadido por Proust a esa célebre comparación de Stendhal, que no importa tanto el espectáculo que repite el espejo como la intensidad con que lo muestra. De aquí deducimos una enseñanza técnica que también es moral. Perdón. Una enseñanza técnica decía que también es moral. En cualquier parte, en nuestra casa, en nuestra vida diaria, en el interior de cada uno de nosotros, existen historias que merecen ser contadas y pueden convertirse en una magnífica ficción. Pero para advertirlo, es precisa una actitud que no es tanto un arma o un instinto del novelista como de cualquiera que viva con un interés apasionado por la experiencia del mundo. En el origen del acto de escribir está el gusto de mirar y aprender ...y la convicción de que las cosas y los seres merecen existir... ...un sentimiento de respeto y a la vez de gratitud... ...una curiosidad que es sobre todo una celebración... ...de lo plural de las vidas y del valor irreductible de cada una de ellas... ...el escritor no anda a la busca de historia... ...escribe porque la ha encontrado... ...y porque está seguro de que vale la pena contarla... ...una gran parte de los relatos y los artículos que yo he escrito... ...y entre ellos algunos de los que pueden parecer... ...más fantástico o más extravagante... ...proceden de noticias del periódico... ...hecho que no deja de sorprender... ...cuando lo explico... ...recibiendo en ocasiones una mirada de incredulidad... ...les contaré un ejemplo que puede resultar transparente... ...y que va a llevarnos al núcleo de mi divagación de esta tarde... ...hace dos o tres años publiqué un relato largo... ...que se titula La colina de los sacrificios... ...uno suele mantener una distancia perpetua... ...una discordia perdón, perpetua... ...con su propio trabajo... ...pero debo decirles que me siento honestamente satisfecho... ...de haber escrito esa historia... ...o de haberla merecido, como diría Borges... ...trata de un inspector de policía... ...que investiga la aparición de un cráneo de mujer... hendido por un hacha... ...en el jardín de un chalet abandonado... ...el inspector encuentra al último inquilino del chalet... ...y este se apresura a confesarse culpable... ...de haber asesinado a su esposa 15 años atrás... ...pero unas semanas después... ...cuando el cráneo es analizado con un microscopio electrónico se descubre que la mujer a quien perteneció había sido ejecutada hace 15 siglos, porque el lugar donde estaba el chalet había sido en la antigüedad un santuario donde se celebraban sacrificios humanos. Quien conozca más o menos mis libros imaginará enseguida que esa es la clase de historia que a mí me corresponde inventar. Un enigma, en cierto modo, policiaco, un personaje solitario y algo culpable, una sorpresa final, una simetría entre los hechos del presente y del pasado lejano. Solo que yo no he inventado ninguna de las peripecias esenciales de ese relato. La historia ocurrió de verdad en el sur de Inglaterra... ...y aquel hombre siguió sosteniendo que él había matado a su mujer... ...y volvió a comprobarse que ese cráneo pertenecía a una mujer del siglo V... ...y todo esto se publicó en los periódicos españoles en diciembre de 1983. Pero parece que solo yo lo leí. Vuelvo de nuevo al espejo de Proust, que es sobre todo una pupila particularmente atenta, y me acuerdo de algunos ilustres héroes de la literatura que son maestros en el oficio de mirar. Justo Navarro dice, y tiene toda la razón, que el novelista se parece al detective privado. Ve más que otro porque mira con más atención. Y el mayor éxito del detective Dupin no es el descubrimiento de que el autor de los crímenes de la calle Morgue era un imprevisible y desaforado gorila, sino el hallazgo de la carta robada, que para que nadie la encontrara, ...había sido puesta delante de los ojos de todo... introducida en el marco de un cuadro... ...no en un sótano, ni en un cofre en el fondo del mar... ...sino en un salón comedor. El relato que le he contado es consecuencia de la atención... ...pero se trataba de una atención, me doy cuenta... ...ya en parte literaria, la lectura del periódico. Ahora avanzaré un grado más, o daré, para nombrar... ...a otro insigne maestro, una nueva vuelta de tuerca. Mi próximo ejemplo trata de una historia basada en la observación de la realidad y en el estupor de descubrir que no basta la mirada, porque las cosas casi nunca son como parecen, y según dice un amigo mío, las evidencias engañan. Y antes de continuar he de advertirle que si le hablo de relatos escritos por mí, lo hago exclusivamente porque solo acerca de ello poseo la suficiente información como para analizar el modo en que una experiencia común se transmuta en ficción. El título de este relato es La poseída y no tiene más de 10 páginas, un funcionario que desayuna todas las mañanas a la misma hora y en el mismo café observa a una chica muy joven que está esperando a alguien en una mesa y que tiene cara de dormir mal, dormir mal. Al cabo de un rato entra un hombre mucho mayor que ella y la chica le sonríe y se marcha con él. Cada día este funcionario, durante la media hora de su desayuno, ve repetirse la espera y el encuentro. Desea a la muchacha y envidia al hombre que va a buscarla porque está convencido... ...de que la ansiedad de ella es consecuencia del amor. Un día, el tipo no llega y la chica parece estar desesperada. El funcionario, celoso del otro, añade la rabia y la indignación a la envidia. La chica va a los lavabos y tarda mucho en salir. El funcionario, cuyos minutos de desayuno se están acabando... ...se atreve a ir en busca suya, imaginando que se habrá encerrado en el retrete... ...para llorar su desengaño por el abandono de su amante. Empuja la puerta del lavabo de mujeres y la muchacha está tirada en el suelo, con una goma anudada en el antebrazo y una aguja hipodérmica hincada en una vena. Al marcharse, despavorido, este hombre pisa un objeto de plástico y deja tras él una huella de sangre. El lector, a diferencia tal vez del protagonista de la historia, que tiende a, a la imbecilidad, descubre entonces que la chica es adicta a la heroína y que el hombre no era su amante, sino el que la proveía de ella. Los indicios que fueron dándose desde el principio cambian de sentido en la última línea y hasta el título significa ahora otra cosa completamente distinta. El proceso de la invención fue el siguiente. Yo, que siempre voy mirando a la gente por la calle y preguntándome cómo serán sus vidas, vi una vez a una chica de unos 15 o 16 años, muy pálida pero muy atractiva, que andaba con un hombre mucho mayor, no exactamente a su lado, sino apartándose un poco, mirándolo de soslayo, ...pero con una intensidad peculiar. Vivo en una ciudad pequeña... ...donde las caras de los desconocidos se repiten. Volví a ver de nuevo de vez en cuando a esa pareja... ...y los supuse amantes clandestinos... ...hecho que me desagradaba en extremo... ...porque ella me gustaba... ...y el tipo tenía un aspecto más bien amenazador. Una tarde, mientras tomaba café en un bar con un amigo... ...que está menos intoxicado que yo de literatura... ...vi a entrar a la muchacha... ...que se quedó en la barra... ...y unos minutos después entró el hombre... Con algo de vanidad, con suficiencia, le dije a mi amigo que se fijara en ello y le conté la historia clandestina de amor que yo había conjeturado. Mi amigo, con razón, me miró como un idiota y me dijo, pues claro que la conozco, pero no está enamorada, es Jonky y ese tipo es su camello. Así que la historia que yo había creído ver no existía y me había sido sugerida por esa literatura inconsciente que hay dentro de nosotros y que tantas veces nos impide ver las cosas como son. La historia era otra, pero de una atrocidad tan repetida que difícilmente serviría para escribir un relato. La escribí cuando esa materia cobró forma, cuando tuve un argumento, es decir, cuando los datos de la realidad, ligeramente modificados, agregué una mirada el punto de vista que pertenecía a un personaje inventado en gran parte, el funcionario tímido que observa con torpeza las cosas, que desea en secreto y no sabe mirar ...porque tampoco sabe o se atreve a vivir... ...y el punto de vista elegido... ...me permitía también... ...graduar la información... ...de modo que la clave del relato... solo se conociera al final... ...les confieso que cuando lo hice así... ...fue instintivamente... ...por ese gusto de escuchar y de contar historia... ...del que hablé al principio... ...porque me gustaban los relatos con sorpresa final... ...pero después he entendido... ...que esa astucia narrativa... ...tan usada y sin embargo tan eficaz... ...cuando se maneja bien... Era algo más que una trampa o una deslealtad hacia el lector, que habría estado en su pleno derecho si me dijera qué falta hacía guardarse una carta en la manga y ocultar una información que podía haberse dado al principio. Es cierto que muchas veces los escritores, sobre todo los policíacos, actúan como taúres, pero en este caso mi propósito inconsciente no era ganar tramposamente una jugada, sino conducir al lector a la misma sorpresa y al mismo tipo de advertencia que había recibido yo. No basta ver, porque con frecuencia solo vemos lo que nos dista la imaginación. Hay que saber mirar. Y el relato se mantiene hasta el final en un malentendido, porque eso es lo que nos ocurre casi siempre, especialmente a los que padecemos, la dolencia no de la literatura, que es un síntoma, sino de la imaginación. Un relato o una novela mantienen con la experiencia de la que han nacido una semejanza a veces tan extraña como la de los sueños con la realidad diurna y el proceso por el que nacen es en gran parte tan involuntario como el que da lugar a los sueños. Antes hablé del primer paso, la atención, pero ésta no se mantiene siempre igual y discrimina y selecciona de manera continua y según motivos tan desconocidos muchas veces para el que escribe como para el que sueña, obedeciendo a una jerarquía que suele desconcertar la conciencia. El punto de partida de un sueño como el de un relato puede ser infinitamente trivial, pero en esa trivialidad ...está contenida la poderosa semilla... ...de algo que pugna por existir... ...y exige palabras para ¿no? ...de ahí que no se escriba sobre lo que se quiere... ...sino sobre lo que se puede... ...y que seamos tan incapaces con frecuencia... ...de escribir sobre lo que más nos conmueve... ...y nos apasionemos en cambio... ...por una historia tan marginal a nuestra vida... ...como las dos que yo les he referido... ...y que al contarlas aparezcan en ella datos o personajes imprevistos ...que han surgido de otro ámbito de la realidad muy lejano a ella. Si escribir es primero el arte de mirar y luego de seleccionar, en su tercer paso, el definitivo, es un arte combinatorio, lo cual nos conduce de nuevo a la semejanza con los sueños, donde lo que más choca no son las imágenes que vemos, sino el modo inexplicable en que lo posible y lo imposible, lo cómico y lo atroz, lo vivo y los muertos, se relacionan entre sí con toda naturalidad. En los sueños, la selección y la combinación, que nos parecen anárquicas, están regidas por un propósito oculto que, según los adivinos y los psicoanalistas puede ser dilucidado hasta convertirlo en una explicación. En las mejores narraciones, los propósitos voluntarios de quien la ha escrito suelen ser menos sugerentes que los efectos y la resonancia que el lector encuentra en ellas, y a veces son definitivamente erróneas, pero eso carece de importancia, porque el talento es más poderoso que el cálculo, y porque la técnica nunca es tan eficaz como cuando obedece a ciega, que es como tiene que obedecer. La experiencia me dice que las mejores historias que he inventado han venido a mí y han ido construyéndose como si fuera otro el que me las dictaba, como si fueran tramándose por sí mismas, atrayéndose como imanes distantes, combinándose no gracias a la intervención de un proyecto voluntario, el de inventar un argumento, sino en virtud ...de correspondencia en gran parte misteriosa... ...que unen lo que parecía diverso... ...y dan un brillo perentorio de verdad... ...a una fábula cuyo origen exacto me es desconocido... ...y quiero insistir en esa palabra... ...porque una fábula es una historia... ...en la que se contiene al mismo tiempo... ...una explicación de la realidad... ...y una interrogación sobre ella... ...que nos exige distancia y ensimismamiento... ...para disfrutar de su trama... ...y proximidad a las cosas para aprender de ellas y sumarnos a ellas. Durante demasiado tiempo a mí me sedujeron los argumentos ingeniosos, los relatos llenos de sorpresas y trampas... ...las argucias que buscan seducir al lector con la promesa de una solución que acaba siendo un fraude. No basta con saber contar una historia. Es preciso construirla y contarla no sólo para mantener viva la atención de un ojo... ...sino también para que esa atención no convierta al oyente o al lector... Y también al escritor en un sonámbulo. La ficción narrativa, que procede del mito y de los cuentos infantiles, tiene, como ello, la tarea de explicar el orden del mundo y de ayudarnos a encontrar en él nuestra propia posición, y la cumple mediante el juego y el sueño. Un juego en el que nos jugamos, sin melodrama, la vida. Un sueño que nos provee de la lucidez que necesitaremos al despertar. Si no es un juego, pero de mano, si uno tiene la suerte y la paciencia necesaria para inventar una narración en la que vaya cristalizando lo mejor y lo más secreto de él mismo, empezará a descubrir recuerdos que no sabía que tuviera y se convertirá en el lector privilegiado de ese libro que está escribiéndose delante de su ojo. Enredado en el sueño, en el cuento, en el juego. En el mito. El escritor oirá en silencio una voz que no es del todo la suya y recibirá la visita de hombres y mujeres que poco a, que poco, a poco adquieren nombre, rasgos, pasiones, costumbres y destinos. Pero la realidad de estos fantasmas es tan, es tan complicada que habrá que reservarla entera la divagación de mañana. Muchas gracias.